0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichte mit Schuch, dem Podcast. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns etwas mit der Beziehung Deutschland-Frankreichs und dem Konstrukt der sogenannten Erbfeindschaft, welches ja im Zuge der Nationalstaatsgründung 1870 entstanden ist. Und dieses Konstrukt hat ja die deutsch-französische Geschichte und die europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts im Wesentlichen mit beeinflusst. Werfen wir aber zunächst noch mal einen Blick auf den Beginn des 19. Jahrhunderts bzw. auf das Ende des 18. Jahrhunderts zurück. 1789 kommt es ja in Frankreich zu der großen französischen Revolution und diese Revolution, beziehungsweise die Ideen dieser Revolution verbreiten sich ja dann auch in Europa, speziell auch Richtung Osten über den Rhein in den deutschen Landen. Und die französische Nation wird zunächst von vielen Reformgesinnten und schon freiheitlich denkenden Aufklärern und Wissenschaftlern, Philosophen als sehr reformerisch, als sehr positiv gewertet. Die dann zunehmende Gewalt der Terror in Frankreich führt dann immer stärker zu einer Abwendung deutscher Akademiker und insbesondere dann die Politik Napoleons gegenüber dem Reich, die ja letztlich auch zum Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation führte, hat dann in Teilen der Bevölkerung zu einem Stimmungsumschwung geführt und es kommt zu einem ja regelrechten Franzosenhass, muss man sagen, und es entwickelt sich eine ganze Reihe von Ressentiments gegenüber den sogenannten Welschen, denen man den ja, deutsch-germanischen gegenüber stellte. Einer derjenigen, die sozusagen auch zum Aushängeschild dieses Hasses wurden, war Ernst Moritz Arndt, der sogar einen Text schrieb, 1813, über den Volkshass. Und in diesem Text heißt es, ich will den Hass gegen die Franzosen nicht bloß für diesen Krieg, gemeint ist der Befreiungskrieg gegen Napoleon, ich will ihn für lange Zeit, ich will ihn für immer. Hier sieht man also deutlich, wie schon in literarisch-propagandistischer Weise hier einer Feindschaft vorgearbeitet wurde, die dann eben 1870-71 zu diesem Konstrukt der Erbfeindschaft wurde. Und jetzt schauen wir uns mal an, worin besteht eigentlich dieses Konstrukt und auf welche historischen Tatsachen beruht denn das Ganze. Man greift hier weit in die Geschichte zurück. Man will eben eine so immerwährende Erbfeindschaft zwischen den beiden Nationen, den beiden Völkern, den Franzosen und den Deutschen, konstruieren. Hier bietet sich dann eben die spätkarolingische Zeit an, als es zu der fränkischen Reichsteilung kam. Das Karolingerreich wird unter den Enkeln Karls des Großen aufgeteilt in ein West- und ein Ostfrankenreich. Und hier, so jetzt die Konstruktion der Erbfeindschaft, beginnt eigentlich diese langfristige Auseinandersetzung zwischen den beiden Nationen, zwischen den beiden Staaten Frankreich und Deutschland. Interessant ist ja auch die Tatsache, dass dann letztlich beide Nationen den politischen Urvater in Karl dem Großen sehen, und hier beide Nationen ihn für sich beanspruchen. Der zweite wichtige Punkt, die zweite wichtige Etappe in der sogenannten Erbfeindschaft sieht man dann unter Ludwig dem XIV. und dessen Expansionsansprüchen eben Erbansprüche Frankreichs gegenüber dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, zum Beispiel im Holländischen Krieg oder dann im Pfälzer Erbfolgekrieg. Das wichtige Element in dieser Auseinandersetzung wird einerseits der territoriale Streit um die Region Elsass und zweitens dann die Frage nach dem Grenzfluss, dem Rhein. Das Elsass wechselt ja mehrfach in seiner Geschichte die Zugehörigkeit zwischen den zwei Nationen bzw. den beiden Staaten, was dann letztlich auch dazu führt, dass hier ein sehr eigenständiges Bewusstsein, ein ja, elsässisches Eigenbewusstsein sich entwickelt, was sich auch heute noch ganz schön sehen lässt. Ja, und der nächste wesentliche Punkt bei der mystischen Konstruktion der Erbfeindschaft war natürlich dann Napoleon. Was steckt letztlich dahinter? Es geht ja nicht nur um die tatsächlich politischen Aktionen, sondern man vermutet dahinter ja, auch eine generelle Wesensverschiedenheit der beiden Nationen, die es für diese beiden so schwer macht, miteinander auszukommen. Und hier ist es ganz klar, man hat Dualismen entwickelt. Man spricht einerseits eben, auf deutscher Seite sieht man den Monarchismus, den Militarismus als Volksseelen prägend. Und auf französischer Seite war es eben die Volkssouveränität, der Parlamentarismus, auch das Revolutionäre, der französische Revolutionär kontra dem Deutschen Untertanen. Derartige Vorurteile und Stereotypen sind natürlich durch den nationalen Chauvinismus bedingt. Und der Lauf der Geschichte zeigt ja dann, dass diese Erbfeindschaft zwar nicht ausschlaggebend für den Ausbruch der beiden Weltkriege ist, aber diese dann doch beeinflusst hat und letztlich erst 1963 in den Élysée-Verträgen ein Ende gefunden hat. Hier wird diese Feindschaft offiziell zu Grabe getragen, dieses Konstrukt der Erbfeindschaft durch de Gaulle, und Konrad Adenauer, die eben in diesem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag dann auch die Grundlage für ein friedliches und geeintes Europa gelegt haben. Und das ist das Entscheidende. Als man endlich aufhört, an die nie existierende Erbfeindschaft zu glauben, war man auch bereit, ein friedliches Europa zu schaffen, was bis heute anhält. Ja, das war es soweit zur, zum Konstrukt der deutsch französischen immerwährenden Erbfeindschaft. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal.